0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Die Corona-Krise hat Deutschlands ohnehin gravierendstes Problem im Bildungssystem nochmal verschärft, den Mangel an Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit. In kaum einem anderen Industrieland hängt Bildungserfolg so stark vom Elternhaus ab, wie in Deutschland. Grundschulkinder aus Akademikerfamilien bekommen häufiger eine Gymnasialempfehlung als Arbeiterkinder, und zwar bei gleicher Leistung. Und noch immer nehmen von 100 Kindern mit Akademikereltern 79 ein Studium auf, bei Nicht-Akademikerkindern sind es nur 27. Fast alle Parteien wollen das Problem zumindest laut Wahlprogramm angehen, ob mit verpflichtenden Sprachtests vor der Einschulung, Ganztagsschulen für alle oder einer grundlegenden Reform vom BAföG. Und wir wollen mit den Parteien, die Teil der nächsten Bundesregierung sein könnten, genau darüber diskutieren. Wie also wollen die Parteien für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen. An welchem Punkt im Bildungssystem wollen sie vor allem ansetzen? Und welche Reformideen sind konsensfähig? Das ist heute Thema bei uns. Bringen Sie sich gerne ein, wenn Sie mögen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 00800 4464 4464. Oder eine Mail an Campus.deutschland.de. Von 36 OECD-Ländern liegt Deutschland beim Thema Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit auf Platz 33. Auch 20 Jahre nach dem PISA-Schock hat sich bei der sozialen Ungleichheit im deutschen Bildungssystem also so gut wie gar nichts getan. Das alles ist bekannt und wird fast jeden Monat in neuen Bildungsstudien zu Papier gebracht, zuletzt gestern in einer Bildungsstudie. Doch was wollen die Parteien auf Bundesebene nach der Wahl dagegen tun? Darüber wollen wir heute mit den Bildungspolitikern aller Parteien sprechen, die Teil der nächsten Regierung sein könnten. Ich möchte dabei die verschiedenen Bereiche im Bildungssystem durchgehen. Quasi also von vorne anfangen im vorschulischen Bereich. Denn bei den Kitas wollen auch so gut wie alle Parteien ansetzen, um Chancengleichheit zu ermöglichen. Anfangen möchte ich mit einem Vorschlag der FDP. Ihr bildungspolitischer Sprecher heißt Jens Brandenburg. Hallo. Hallo Herr Götzke. Herr Brandenburg, Sie wollen verpflichtende Sprachtests äh, spätestens ein Jahr vor Schulbeginn. Was sollen diese Sprachtests bringen?
1: Ja, es geht vor allen Dingen ähm, darum, früh in der Diagnose zu sein, um ganz gezielt ähm, Kindern, die schon sprachliche Schwierigkeiten haben, zu Beginn der Grundschule äh, gezielt und früh fördern zu können.
0: Hm. Ähm, und was soll daraus erfolgen, also wenn der Sprachtest äh, schlecht ausfällt?
1: Ja, eben äh, genau das. Also eine gezielte Förderung, eine Unterstützung. Ähm, wir wollen ja auch zusätzliche Mittel bereitstellen für Schulen, die ähm, äh, beispielsweise in Brennpunktvierteln unterwegs sind ähm, ähm, und besonders viele Kinder eben sprachliche Schwierigkeiten haben, oftmals einen Migrationshintergrund oder auch andere Gründe, äh, um zusätzlich zum regulären Unterricht äh, ganz gezielte Unterstützung, äh, Förderung anzubieten und natürlich auch den Lehrkräften besser zur Seite zu stehen, wie sie dann in einer Klasse, äh, die mit großen sprachlichen äh, Unterschieden zu kämpfen hat, äh, auch die Lehrkräfte besser zu unterstützen.
0: Ebenfalls in unserer Sendung ist der Bildungspolitiker und Abgeordnete Stefan Kaufmann von der CDU. Ich grüße Sie.
2: Hallo Herr Götzke, ich grüße Sie aus Stuttgart.
0: Herr Kaufmann, auch Ihre Partei will verbindliche Sprachtests. Was soll denn, und zwar auch mit drei Jahren oder drei Jahre vor der Einschulung, wenn ich das richtig gelesen habe, was soll denn passieren, wenn die Kinder da schlecht abschneiden? Also Deutschunterricht schon in der Kita?
2: Genau, also uns geht es darum, dass wir wirksame Sprachförderangebote machen, eben für die Kinder, wo wir Defizite feststellen. Das soll dann auch äh, verpflichtend sein, qualitativ wirksam und auch durchgehend in den Kitas oder auch in der Vorschule äh, tatsächlich eben Sprachförderung, um die Kinder dann eben auf ein Niveau zu bringen, mit dem dann alle dann äh, sozusagen auf einem gleichen Niveau dann auch in der Schule starten. Das ist die Idee und ähm, ich denke, das ist auch wirklich sinnvoll.
0: Halten Sie das denn für umsetzbar?
2: Gut, bei diesen Maßnahmen sind wir natürlich auf die Mitwirkung der Länder und der Kommunen angewiesen. Das ist am Ende natürlich immer eine Frage des Geldes. Und natürlich müssen wir das dann auch mit entsprechender Bundesförderung verbinden. Aber wenn wir hier eine Idee haben und die Idee dann auch von den Ländern umgesetzt wird und wir das Ganze auch finanziell unterstützen, dann halte ich das natürlich für umsetzbar. Denn das Thema der Bedarf wird, denke ich, von niemandem in Frage gestellt.
0: Wir haben noch drei weitere Bildungspolitikerinnen in unserer Runde, die ich jetzt begrüßen möchte. Birke Bull-Bilscher von den Linken, ich grüße Sie, hallo.
3: Hallo, ich grüße Sie, Herr Götzke.
0: Jasmin Fahimi von der SPD, hallo Frau Fahimi.
4: Hallo, schönen guten Tag, Herr Götzke.
0: Und Margit Stumm von den Grünen, ich grüße Sie.
4: Hallo, Herr Götzke.
0: Wir haben jetzt einen Vorschlag von CDU und von der FDP gehört, die Sprachtests. Frau Stumm, was halten Sie von den Sprachtests? In Ihrem Programm ist davon nicht zu lesen.
5: Hm. Natürlich ist äh, die Feststellung der Sprachfähigkeit ein ganz wichtiges Thema, aber ob man am Eingang, also wir reden von der Kita, von Dreijährigen oder auch äh, Kita-Anspruch hat man ja inzwischen ab einem Jahr von Einjährigen, äh, da ist Stra Sprachentwicklung sehr wichtig. Äh, ob da Tests wirklich äh, das Mittel der Wahl sind, das ist jetzt die Frage, aber es gibt Sprachförderung in den Kitas und sie finden vor allem dort statt, wo der Bedarf angezeigt wird. Wir brauchen vor allem einen ordentlichen Personalschlüssel in den Kitas, damit die Erzieherinnen und Erzieher mit genügend Zeit für die Kinder haben und mit ihnen Sprache fordern können. Und dann, wenn sie den Bedarf sehen, auch äh, anzeigen können, hier haben wir Bedarf für zusätzliche Sprachförderung äh, über unsere Fachlichkeit hinaus. Das findet, ich komme aus Baden-Württemberg, das findet hier tatsächlich statt. Und vor allem findet es dort statt, wo wir einen ausreichenden Personalschlüssel haben und sich Erzieherinnen und Erzieher ausreichend um die kleinen Kinder kümmern können. Weil wir sind im Bereich, diskutieren wir ja gerade von drei bis sechsjährigen oder von ein bis sechsjährigen.
0: Mhm. Frau bull bischoff was hält die Linke von den verpflichtenden Sprachtests in der Kita vor der Einschulung?
3: Also ehrlich gesagt, ich bin auch eine Skeptikerin von so viel Testeritis. Ich würde das Problem auch bei den Wurzeln fassen wollen. Es geht um die, darum, die Rahmenbedingungen in der Kita zu verbessern. Das Problem Personalschlüssel ist schon angesprochen worden. Also Erzieherinnen brauchen Zeit, Zeit, um äh, Befund zu erheben und zu gucken, was ist denn der Hintergrund äh, von Kindern, wo mangelt es, welche Auf Anregungen brauchen Kinder, Erzieherinnen brauchen Zeit für Vor- und Nachbereitung und ich will mal noch einen Aspekt ähm, hinzugeben. Und zwar finde ich, müssen wir endlich die Erzieherinnen-Ausbildung verbessern. Also junge Leute, junge, talentierte Leute, die Erzieherinnen werden wollen, die stoßen auf eklatante Hürden. Zum Beispiel, sie bekommen keine Ausbildungsvergütung, müssen, wenn es ganz schlimm kommt, noch Schulgeld bezahlen. Und das finde ich im Komplex sind alles Dinge, die finde ich fatal. Dafür, dass in den frühen Jahren die, also die Grundlagen für eine erfolgreiche Bildungsbiografie gelegt werden.
0: Frau Fahimi, Ihre Partei, die SPD, hat in der laufenden Legislaturperiode das Gute-Kita-Gesetz durchgesetzt. Ist in den Kitas jetzt alles gut?
4: Nein, natürlich nicht. Da haben wir noch große Schritte vor uns. Deswegen ist es ja nicht falsch, das gemacht zu haben, was wir gemacht haben. Aber die großen Herausforderungen, die stecken in der Tat woanders. Da würde ich mich meinen beiden Vorrednerinnen auch vollumfänglich ähm, dem würde ich vollumfänglich zustimmen. Ich finde diese Testeritis auch nicht überzeugend, weil es mal wieder von einer Defizitbetrachtung der Kinder ausgeht und nicht von der Frage, wie wir sie am besten unterstützen können. Deswegen ist mir das viel zu unambitioniert. Ich bin auch dabei, dass wir die Erzieherinnen-Ausbildung stärken müssen und mehr multikompetente Teams eben auch brauchen. Gut wäre es, wenn eben wir auch perspektivisch dahin kommen, dass dann entsprechend auch die Gruppengrößen verkleinert werden können. Deswegen sagen wir ganz klar, wir brauchen Nachwuchskräfte in den erzieherischen Berufen bis 2030, die verdoppelt werden müssen. Aber ich will noch mal ein anderes Ende auch mit anpacken. Das hilft uns natürlich alles trotzdem nichts, wenn es uns nicht gelingt, eben auch tatsächlich diejenigen früher in die Kitas zu bringen, die den größten Bedarf hätten. Und deswegen sagen wir ganz klar auch in unserem Programm, wir wollen beitragsfreie Kitas, damit diese Hürde abgebaut wird und möglichst eben spätestens auch die Dreijährigen auch mit in die Kitas kommen. Ich will an der Stelle nur anmerken, dass äh, ich wirklich das auch deswegen überzeugend finde, weil wir sowieso insgesamt ein längeres gemeinsames Lernen brauchen und das beginnt eben schon in der Kita. Im Übrigen will ich nur darauf hinweisen, in Baden-Württemberg äh, sehen wir das Schlusslicht in der Ganztagsbetreuung bei den Kindern zwischen drei und sechs. Und ich glaube, das müssen wir und können wir halt nur tatsächlich verbessern, wenn wir zu beitragsfreien Kitas kommen, die dann auch gut ausgestattet sind.
0: Aber momentan ist es doch so, dass Kinder mit ärmeren Eltern ohnehin schon beitragsfrei in die Kita gehen können. Oder sehe ich das
2: falsch?
4: Ja, also die Frage der Gebühren wird ja überall sehr unterschiedlich geregelt. Es gibt in der Regel auch viele eben entsprechende Sozialtarife dann auch für die unterschiedlichsten Gruppen. Und insofern haben Sie recht, wenn Sie mich persönlich fragen, bin ich durchaus auch eine Anhängerin dessen, dass wir zu einer Kita-Pflicht ab dem dritten Lebensjahr kommen sollten. Das setzt allerdings auch voraus, dass wir dann auch entsprechend ausreichende und gute Platzangebote haben und dass eben auch tatsächlich alle ihre Kinder in die Kitas schicken. Damit das eben kein soziales Ungleichgewicht gibt, sollte man schlicht und ergreifend die Kitas beitragsfrei machen, weil das einfach nach unserer Auffassung eben schon zu unserem Bildungsangebot in unserer Gesellschaft dazugehören muss. Und wir zahlen ja auch kein Schulgeld mehr. Und insofern gehören die Kitas eben auch in diese Logik mit rein.
0: Beitragsfreiheit und Kita-Pflicht. Diese Idee möchte ich weitergeben an die Kollegen von der FDP und der Union, der CDU. Herr Kaufmann, was halten Sie davon? Herr Kaufmann.
2: Ja, also ähm, ja, ja, ich bin da. Äh, hören Sie mich noch? Ja, ja ich höre Sie. Ähm, ja, also wir, wir, wir müssen natürlich die, die Gebühren ähm, sozial staffeln. Das ist ja keine Frage. Sie haben sie ja angesprochen. Sehr viele sind ja auch befreit. Also ich denke, da haben wir nicht äh, das größte ähm, Defizit. Und vor allem, es ist eben auch hier äh, ein Flickenteppich in Deutschland, weil die Zuständigkeit eben nicht beim Bund liegt, sondern äh, bei den Kommunen und den Ländern. Ähm, also insofern, hier kann man natürlich auf eine äh, Vergleichbarkeit hinwirken. Und im Übrigen ist natürlich auch richtig, was die Kolleginnen gesagt haben, haben. Es schließt sich ja nicht aus, jetzt einen Test zu machen, eine, einen, 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 eine Qualifikation sozusagen mal abzuprüfen. Und natürlich müssen dann die entsprechenden Kindergärtnerinnen und Mitarbeiterinnen auch zur Verfügung gestellt werden. Und am Ende liegt es natürlich an den Mitarbeiterinnen, dass es dann auch funktioniert. Da sind wir uns ja auch einig. Nur auch da, es muss halt finanziert werden. Und da ist jetzt auch der Bund nicht derjenige, der als erstes im, in der Pflicht ist bei diesen Themen.
0: Herr Brandenburg, Ihre Position, die der FDP zu diesem, zu der Frage Kita-Pflicht und
1: Gebührenfreiheit. Ich meine, Gebührenfreiheit ist natürlich immer wünschenswert, aber momentan sind wir eher in einem Stadium, wo wir Prioritäten setzen müssen. Denn Sie haben es ja eben angesprochen, diejenigen Familien, die aus sozial schwächeren Hintergründen kommen, die weniger Einkommen beispielsweise haben, sind in aller Regel ohnehin bereits befreit. Das heißt, das Geld wird momentan im sogenannten Gute-Kita-Gesetz in der Umsendung, Umsetzung in den Bundesländern zum größten Teil genutzt, gut verdienende Familien zu entlasten. Und gleichzeitig fehlt an allen Ecken und Enden in der frühkindlichen Bildung das Geld, um die Qualität ähm, äh, der äh, Kinderbetreuung und eben auch Förderung und Bildung zu steigern. Insofern sagen wir, wir wollen erstmal die Priorität setzen auf eine bessere Qualität und da gehört selbstverständlich ähm, bundesweite Standards äh, auch in der ähm, Ausbildung von Erziehern und Erzieherinnen mit dazu. Da gibt es ein großes Qualitätsgefälle auch zwischen den Bundesländern, ähm, auch in der Ausbildung von Erziehern und Erzieherinnen sollten wir auf Schulgeld beispielsweise verzichten, wenn wir mehr künftige Fachkräfte gewinnen können, die Ausbildung ordentlich vergüten. Also das sind eher Baustellen, auf die wir uns fokussieren sollten. Etwas der Pflicht. überrascht war ich ehrlich gesagt über die vehemenz der Ablehnung ähm, solcher Sprachstandserhebungen. Denn letztendlich geht es da ja nicht um Prüfungssituationen wie irgendwie in der Klassenarbeit ein paar Jahre später, sondern das sind ja sehr spielerische Situationen. Und ähm, das Kind merkt in der Regel ja gar nicht, dass da äh, letztendlich ein Test auch stattfindet. Findet. Im Kern geht es darum, einfach herauszufinden, welche Kinder speziellen Förderbedarf haben und den frühzeitig und nicht erst viele Jahre später äh, zur Verfügung stellen zu können. Und äh, ich bin fester überzeugend, wir sollten die Kinder gerade in dem Alter damit nicht alleine lassen.
0: Die äh, Idee dazu von Frau Fahimi war ja Kita-Pflicht, damit sozusagen jedes Kind ab dem dritten Lebensjahr in der Kita ist und entsprechend gefördert werden kann. Was sagen
1: Sie dazu? Das löst das Problem aber ja nicht. Also wir wissen ja alle, wie viele Kinder dann in Kitas unterwegs sind. Und äh, wenn wir nicht ganz gezielt hinschauen, ähm, äh, auch unter anderem bei der Sprachförderung, bei vielen anderen Kompetenzen natürlich ganz genauso. Und gezielte Förderangebote den jeweiligen Kindern, aber insbesondere auch die Unterstützung den Kitas und später Grundschulen selbst zur Verfügung stellen, dann werden wir die optimale Förderung eben nicht erreichen.
0: Lassen wir uns einen Schritt weiter gehen in der Bildungslaufbahn und zur Schule wechseln. Frau Fahimi, die SPD wollte gemeinsam mit der Union den Rechtsanspruch auf Ganztag, Ganztagsschule in der Grundschule durchsetzen. Erstmal, warum ist Ihnen das Projekt so wichtig?
4: Ja, ich habe es gerade eben schon angedeutet. Das Projekt ist uns wichtig, weil wir davon überzeugt sind, dass längeres gemeinsames Lernen allen Kindern und Jugendlichen hilft. Und zwar nicht nur, wie das ja fälschlicherweise oftmals geglaubt wird, denen, die vielleicht ich sage mal, hinterherhinken, also die, die, als die Schwächeren gelten. Ich will an der Stelle schon sagen, dass ich großes Unbehagen auch immer mit dieser Titulierung von Sozialschwächeren habe, ähm, sondern längeres gemeinsames Lernen. Dabei geht es darum, dass tatsächlich in gleichen Alters oder ähnlichen Altersgruppen halt man auch das soziale Miteinander lernt. Das heißt auch, ein Kind, das aus einer einkommensstarken Akademikerfamilie kommt, kann in einem solchen Kontext etwas lernen, was es zu Hause gar nicht lernen kann. Also selbst wenn jemand Mathematik besser kann als jemand anderes, dann lernt er durch das Weitergeben seines Wissens etwas auch für sich selbst. Und es reicht halt eben auch nicht nur Wissen zu haben, sondern eben auch soziale Kompetenz. Und die lerne ich nicht dadurch, dass ich einmal im Jahr meinen Kleiderschrank ausräume und in die Kleiderkammer bringe, <lacht> sondern das muss man halt wirklich auch durch alle Milieus und alle Einkommensklassen hinweg eben auch im Miteinander lernen. Und insofern ist die Ganztagsschule die Konsequenz, die logische Konsequenz daraus, dass wir eben nicht nur ein Schulangebot im Sinne von Schul Fächern und Wissensvermittlung haben, sondern dass wir auch mehr Raum schaffen für das soziale Miteinander. Und das kann man durch gute und bundesweit entsprechend halt auch aufgesetzte Programme mit, entsprechendem, mit, mit entsprechender Schulsozialarbeit sichern. Und deswegen wollen wir das flankieren mit der Bundesinitiative Chancengleichheit in der Bildung, wo eben diese Schulsozialarbeit entsprechend auch gefördert werden soll in den Kommunen und mit der Förderung von Chancenhelfern.
0: Herr Kaufmann, die Idee ist ja, dass jedes Kind in den ersten vier Schuljahren ab 2026, also in fünf Jahren, den Anspruch auf Ganztagsbetreuung haben soll. Das heißt dann, ja, Ganztag in jeder Grundschule, richtig?
2: Das würde das bedeuten und ähm, wir haben ja eine intensive Diskussion darüber geführt. Wir haben noch kein Ergebnis jetzt gefunden. Ich habe Sympathie für das, was die äh, Kollegin Fahimi sagt. Natürlich ähm, ähm, kann man über ähm, gemeinsames Lernen jetzt auch außerhalb der Unterrichtszeiten hier soziale, ähm, soziales Lernen ermöglichen. Ähm, es äh, führt dazu, dass wir ähm, tatsächlich das Thema Chancengleichheit, wir reden ja eher auch von Chancengerechtigkeit hier, äh, verbessern. Die Frage ist natürlich immer die Umsetzung. Wer bezahlt dann diese, äh, diese Dinge? Aber dass es, dass es Sinn macht, natürlich denen, die eben gerade zu Hause dann vielleicht niemand haben, der auf sie wartet, dass man denen in den Schulen eine Möglichkeit bietet, auch weiterzulernen, auch diese sozialen Kompetenzen zu erwerben, da habe ich Sympathie dafür. Wir müssen nur die richtigen Instrumente finden und Rechtsansprüche sind natürlich immer mit erheblichen finanziellen Belastungen verbunden. Die wollen in der Regel dann eben die nicht tragen, die dafür verantwortlich sind. Und das sind ja nun die Diskussionen, die wir immer führen, dass das natürlich dann immer auch gleich nach dem Bund gerufen wird, wenn es um die Finanzierung geht. Insofern, wir haben gute Ideen sicherlich, aber für die Umsetzung sind wir eben dann am Ende oft nicht diejenigen, die verantwortlich sind. Zumindest sollten wir uns auch nicht jeden Schuh anziehen, wenn es um die Finanzierung von Bildungsmaßnahmen geht, denn wir haben im Grundgesetz hier eine ganz klare Trennung nach unserem föderalen System, nach dem Grundgesetz und von daher sind das ja letztlich am Ende Finanzierungsfragen, über die wir uns dann auch hier unterhalten.
0: Und ist das Ganze ja unter anderem natürlich ja.
2: ein bisschen bricht schon diese diese ursprüngliche Diskussion natürlich auf. Klar, letztlich ist dieses Ganztagsschulmodell natürlich auch ähm, so eine Fortführung, auch diese Gesamtschulidee, ähm, das ähm, mag ich jetzt aber vor dem Hintergrund, wie es die Kollegin Fahimi erläutert hat, auch so äh, noch mitgehen, dass man eben dieses gemeinsame Lernen ermöglicht. Aber wie gesagt, die Finanzierungsthemen, äh, die müssen wir dann eben lösen und daran hakt es ja oft in diesem
0: mhm. Fall. Ja, es ist, das Ganze ist ja unter anderem an den Grünen auch im Bundesrat gescheitert. Auch die FDP aus Nordrhein-Westfalen hat dagegen gestimmt. Frau Stumm, halten die Grünen das Konzept für nicht überzeugend?
5: Äh, doch, wir halten das Konzept äh, an sich vom Grundsatz her für überzeugend, wenn es mit Qualität verbunden ist und Sie hatten ja gerade schon äh, im Hinblick auf äh, die Kindertagesstätten äh, das angedeutet, das gute Kita-Gesetz fordert eben nicht die Qualität, sondern Elternbeiträge und ich will nochmal eine kleine Wolte schlagen, wir sind nicht gegen Entwicklungserhebungen, nur Spracherhebung ist aber keine Erhebung der Gesamtentwicklung eines Kindes in der kita und äh, Kurz vor dem Schulbesuch ist das natürlich schon auch wichtig, aber wie gesagt, das, äh, dafür brauchen die Fachkräfte die Zeit und nicht einen, te einen einzigen Test, sondern die Zeit und äh, die Zeiträume. Und das Gleiche gilt natürlich für die Schulen. Für äh, dieses Konzept der individuellen Förderung mit Qualität braucht man äh, Zeit, da brauchen Lehrkräfte Zeit, äh, da braucht es Qualität im Ganztagskonzept und wir haben im Bundestag, mit Bauchschmerzen, das habe ich damals in der Rede auch gesagt, äh, dem Gesetz zugestimmt, weil wir auch bei den Kitas gemerkt haben, als der Rechtsanspruch für Dreijährige kam, dann später der Rechtsanspruch äh, für Unterdreijährige. Es hat den Rechtsanspruch gebraucht, damit die Entwicklung endlich losgeht. Und ich wohne hier im ländlichen Raum, war damals noch im Gemeinderat. Ich habe mich jahrelang vehement für diesen Rechtsanspruch für unter Dreijährige eingesetzt, übrigens auch als Gründerin und Vorsitzende eines Tagesmüttervereins, das heißt heute, heute Verein für Tagespflege, weil ich gespürt habe, dass der Bedarf der Familien da ist, aber ich wurde dann immer klein gehalten mit dem Thema, ja, wir fragen den Bedarf ab, der ist nicht da. Eltern nehmen die, dieses Angebot erst in Anspruch, wenn es Verlässlich ist und diese Verlässlichkeit muss da sein und die ist originär mit dem Rechtsanspruch verbunden. Und dann muss man aber auch äh, neben der Kapazität in die Qualitätsentwicklung äh, gehen. Das haben wir aus äh, der Entwicklung in der Kindertagespflege und bei den Kindertagesstätten gelernt. Und genau dieselbe Entwicklung brauchen wir in den Schulen. Wir brauchen eine Verlässlichkeit des Ganztagsangebots. Das ist geht nur über den Rechtsanspruch und wir brauchen Qualitätsstandards und da ist meine Kritik, wir brauchen Qualitätsstandards und dann können wir nicht immer darauf verweisen, dass der Bund ja keine Verantwortung dafür hat. Das ist eine Diskussion, die wird uns sicher auch in der nächsten halben Stunde noch begleiten, sondern Fakt ist, der Bund leistet insgesamt an den Bildungsausgaben nur 10 Prozent und die Länder und Kommunen, an denen es am Ende hängen bleibt, die anderen 90 Prozent. Und jetzt sehen Sie, wo das Ungleichgewicht ist. Ja, sage ich, es war richtig, im Bundesrat da nochmal einzubremsen, weil die Kommunen, die in den nächsten Jahren auch pandemiebedingt vor enormen Herausforderungen stehen, die damit verbundenen Kosten, Digitalisierung in der Schule als Schulträger und jetzt noch Ausbau des Ganztags alleine nicht stemmen können. Und da muss der Bund helfen, weil Bildung eine gesamtpolitische Aufgabe ist. Und dieses ewige Hin- und Hergeschiebe äh, der Finanzierungsverpflichtungen, das können Eltern. Das können Erzieherinnen und das können im Übrigen auch Gemeinderätinnen und Gemeinderäte nicht mehr hören.
0: Hm. Dazu haben wir auch schon diverse Sendungen gemacht. Ähm, Herr Brandenburg, auch Ihr Familienminister, Nordrhein-Westfalen, FDP, war dagegen. Was spricht gegen Ganztagsschulen für alle? Auch nur die Kosten oder haben Sie auch inhaltliche Punkte da?
1: Ähm, naja, wir diskutieren ja gerade über äh, den Rechtsanspruch auf Bundesebene. Genau. Und äh, Stefan Kaufmann hat es ja eben zu Recht angesprochen. Äh, es geht äh, primär auch um eine Frage, wer trägt denn die Kosten? Und die Bundesregierung hat sich sehr einfach gemacht, sich einfach feiern zu lassen ähm, für einen Rechtsanspruch, der bundesweit eingeführt wird und weitgehend die Kommunen mit der Umsetzung und auch mit der Finanzierung allein gelassen zu haben. Und äh, wir sind natürlich sehr dafür, dass äh, dort, wo Nachfrage besteht, nach Ganztagsbetreuung auch an den Schulen, dass das angeboten wird. Aber schauen Sie sich die Diskussion vor Ort in den Rathäusern, in den Gemeinderäten an. Da ist jetzt eine erhebliche Unsicherheit natürlich reingekommen, wie das überhaupt praktisch umsetzbar sein soll. Also ich hätte mir gewünscht, dass die Bundesregierung sich da weniger und auch die Koalition weniger für Rechtsansprüche feiern lässt, sondern eher für pragmatische Hilfe. Und ähm, da wir eben auch über die Pflicht diskutiert haben, ich komme selbst aus einem sehr ländlichen Wahlkreis in, in Rhein-Neckar. Und da gibt es durchaus ähm, kleinere Gemeinden, die immer noch eine sehr aktive Vereinslandschaft haben. Und dort jetzt zu sagen, wir führen verpflichtende Ganztagsschulen möglicherweise so, äh, sogar noch ein, äh, steht in direkter Konkurrenz zum Ehrenamt in den vielen Sportmusikvereinen und Angeboten, die ansonsten nachmittags stattfinden. Deshalb plädieren wir sehr stark dafür, die Entscheidungen vor Ort auch zu treffen, die Nachfrage natürlich dann ähm, dort, wo sie besteht, nach Ganztagsbetreuung, die zu erfüllen. Aber da sollte der Bund eher unterstützend zur Seite stehen und sich nicht hinter einem Rechtsanspruch verstecken.
0: Mhm. Frau bull bischoff auch Ihre Partei, die Linke, will den Ganztag ausbauen. Ist äh, Ganztagsbetreuung für Sie der zentrale Schlüssel für mehr Bildungsgerechtigkeit?
3: Also ich würde sagen, es ist einer der zentralen Schlüssel. Ähm, mal zu dem Stichwort längeres gemeinsames Lernen. Ähm, das haben wir ja mit der Ganztagsschule noch nicht erreicht. Na, insofern will ich mal stark machen, dass es äh, uns als Linke vor allen Dingen darum geht, längeres gemeinsames Lernen in Gemeinschaftsschulen durchzusetzen oder zu ermöglichen durchzusetzen. Das ist ein starker Begriff. Zu ermöglichen, das natürlich ganztags, keine Frage. Wichtig ist, dass wir multiprofessionelle Teams ähm, an den Schulen ermöglichen. Wir haben dazu ja in der vergangenen Legislaturperiode mehrfach versucht, Schulsozialarbeiter wirklich oder Schulsozialarbeit äh, im SGB 8 als Regelaufgabe ähm, äh, zu, durchzusetzen. Das ist uns leider nicht gelungen. Dafür gab es keine Mehrheiten. Ich finde im Übrigen, Ganztagsschule ist auch ein guter Schritt in Richtung neue Schule braucht das Land. Auf diesen Satz will ich das mal bringen, weil ich glaube, dass die Corona-Krise spätestens die Corona-Krise gezeigt hat, dass wir so wie Schule momentan funktioniert, sehr statisch, wenig Selbstbestimmung, äh, wenig selbstorganisiertes Lernen, Lernen in Fächersilos. Ich glaube, dass das auch eine gute Möglichkeit ist, Schule zu öffnen. Ähm, ich sage immer sogenannten Systemsprengern den Zugang auch zur Schule äh, zu ermöglichen. Ich meine damit Menschen, Profis. Ähm, anderen Experten, die einen anderen Blick auf Schule, den anderen, einen anderen Blick auf Kinder, auf Jugendliche haben, und ich glaube, das wäre eine gute Ergänzung zu dem äh, Job von äh, Lehrkräften, die wir keinesfalls ersetzen wollen. Aber die, äh, deren Perspektive äh, kann man auf diese Art und Weise ergänzen. Also Ganztagsschule kurzum ist ein wesentlicher Hebel aus unserer Sicht, um um Bildungsgerechtigkeit durchzusetzen. Dazu braucht es aber auch Fachkräfte. Und das ist so die Achillesferse des Ganztagsanspruchs, ähm, den wir nun beschlossen haben, weil es fehlen ungefähr 300.000 Fachkräfte. Insofern muss man jetzt gucken oder muss eine neue Bundesregierung gucken, dass der Ganztagsanspruch der Beschlossene kein Papiertiger bleibt.
0: Mhm, Frau Fahimi, ähm, woher soll, soll man die ganzen Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer nehmen, wo sie doch jetzt schon ohne Ganztag mit Rechtsanspruch fehlen?
4: Naja, weil es nicht alleine um Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer geht. Die müssen wir trotzdem ausbilden, haben Sie recht. Wir müssen davon nicht nur mehr ausbilden, sondern wir werden auch, glaube ich, beziehungsweise in den Ländern, das ist ja gar nicht Bundesaufgabe, wird man, glaube ich, auch in Zukunft stärker darüber reden müssen, wie halt dann auch entsprechend die, die Entgeltstruktur ist. Das kann ja nicht sein, also es ist für mich sowieso noch nie nachvollziehbar gewesen, warum eine Grundschullehrerin weniger verdient als ein Gymnasiallehrer. Aber das steht noch mal auf dem anderen Blatt. Ich will noch mal das unterstreichen und, und auch äh, deutlich machen, bei dem Ganztagsanspruch geht es ja nicht darum, dass wir den Lehrplan verlängern und vergrößern wollen, sondern es geht in der Tat um Schulsozialarbeit. Insofern würde ich auch meiner Vorrednerin zustimmen. Ja, ich habe ja schon darauf hingewiesen, wir wollen eine solche Bundesinitiative, Chancengleichheit in der Bildung, wo es genau darum geht, das auszuweiten. Das heißt, es geht nicht unbedingt um mehr Lehrerpersonal, sondern tatsächlich um breiter aufgestelltes, pädagogisches und sonstig äh, sozial ausgebildetes Personal und und deswegen ist das auch ein alter Knochen dieser Vorwurf, die Vereinsstruktur würde vor Ort kaputt gemacht werden. Also die Diskussion haben wir schon seit langem und da muss ich meinem Kollegen Brandenburg einfach widersprechen. Ich habe hier bei mir in der Region Hannover auch viele gute Beispiele, wo Schulen schon längst in guter Kooperation auch mit den Vereinsstrukturen äh, um sie herum sind. Und das kann und muss natürlich auch eine Perspektive sein. Also mit anderen Worten zusammengefasst, Ganztagsangebot heißt nicht einfach nur längere, längeres Fächer sondern es heißt halt aktiv mit Schulsozialarbeit reingehen und ein zusätzliches Angebot machen, und eben auch tatsächlich die regionalen Strukturen und Netzwerke, die es gibt, mit einbeziehen. Und dann steht das nicht im Widerspruch, sondern dann kann daraus eine völlig neue Dynamik entstehen. Und manche haben sich auch schon auf diesen Weg gemacht.
0: Herr Brandenburg dazu. Alter Knochen.
1: Ja, wir, wir sind ja nicht partout äh, gegen Ganztag. Ganz im Gegenteil. Ich habe ja eben gesagt, der Bund sollte unterstützen, um da, wo die Nachfrage besteht, äh, dafür zu sorgen, dass es auch möglich ist, Ganztag umzusetzen. Ähm, wir sollten aber jetzt nicht in Berlin oder in den Landeshauptstädten am grünen Tisch entscheiden, wie flächendeckend dann welche Lösung aussehen muss, sondern einfach den Akteuren, das heißt natürlich auch den Schulen und den Vereinen und allen anderen äh, Eltern, Schülern, Schülerinnen etc. vor Ort diese Entscheidung überlassen, welche Modelle sie wollen. Und wenn sich dann Schulen und Vereine zusammentun, auch solche Projekte kenne ich natürlich. Dann ist das doch wunderbar. Aber das heißt nicht, dass wir pauschal alles für flächendeckend für das ganze Land immer einheitlich entscheiden müssen. Mehr mhm. Vertrauen in die Menschen vor Ort. Das, das heißt
4: dann aber wieder, es wird denen gegeben, die eh schon haben, das wissen wir doch. Und da, wo wir die größten Probleme haben, äh, da überlassen wir es dann halt eben den Kommunen, die diese Kraft nicht haben oder die, die Finanzressourcen nicht haben, vielleicht entsprechende Modellprojekte zu fahren. Und genau das dürfen wir nicht zulassen, weil wir damit die Lebensverhältnisse in Deutschland noch weiter auseinanderdriften lassen.
1: Das stimmt doch nicht. Ich habe gerade zusätzliche Hilfen gefordert, darüber hinausgehend, was die Bundesregierung, an der sie ja in der Koalition beteiligt sind, bisher angeboten hat.
0: Ich möchte noch eine Weile bei den Schulen bleiben, das Thema Hardware ansprechen. Da ist auch in vielen Wahlprogrammen was zu, zu lesen, auch bei der SPD. Da geht es um das Thema Lernmittelfreiheit. Gemeint sind Sachen wie Laptops und Tablets für jedes Kind. Frau Fahimi, wie wollen Sie sicherstellen, dass jedes Kind ein Endgerät bekommt?
4: Ja, einen ersten Aufschlag dazu haben wir ja gemacht mit dem Digitalpakt Schule, beziehungsweise mit den zusätzlichen Programmen die wir, und Budgets, die wir draufgesetzt haben, auch rund um die, um die Situation jetzt in der Pandemie. Aber das sind alles Notfallprogramme gewesen und ich finde, wir müssen das jetzt in Zukunft konsequenter ähm, tatsächlich auch auf die Schiene bringen, dass das äh, eben nicht immer nur einfach eine Leistung ist, die sozusagen den Bedürftigen zugutekommt, sondern dass wir einfach sagen, das muss zu einer Standardausstattung gehören, zukünftig für alle Schülerinnen und Schüler, im Übrigen unserer Meinung nach auch für alle Azubis. Und wir wissen gleichzeitig, dass ein solches Endgerät natürlich auch wenig nützt, wenn ich nicht die entsprechenden Datenzugänge habe. Und deswegen sagen wir auch ganz klar, dass beispielsweise neben einem solchen Endgerät im Sinne einer Lernmittelfreiheit eben auch eine entsprechende Flatrate für Schülerinnen und Schüler bzw. Azubis gehört.
0: Ich frage mal ganz offen in die Runde, gibt es hier einen Konsens oder möchte jemand widersprechen bei dem Thema Lernmittelfreiheit und Flatrate?
5: Also ich glaube, es gibt also da nicht... schon einen breiten Konsens, hören Sie mich?
0: Ja, ich höre Sie. Ja. Pfuhl, ich denke, es Mischof. gibt da
5: schon einen breiten Konsens, aber ich möchte einfach darauf hinweisen, wir gehen ja zum Teil über das Bildungs- und Teilhabepaket bei solchen Bedarfen, die die Teilhabe im schulischen Leben ermöglichen. Ich glaube, das muss dringend reformiert werden und über eine Kindergrundsicherung einfach auch sichergestellt werden, dass auch andere Aktivitäten in der Schule finanziert werden können. Mir springt da der Blick auf die digitale Ausstattung zu kurz und natürlich dafür sprechen wir uns ganz klar aus, müssen Lernmittel frei sein und dazu gehört natürlich auch ein Laptop oder ein digitales Endgerät oder andere Lernmittel jeglicher Form. Aber wie gesagt, der Zugang ins Netz, der kann dann nicht wieder über ein Antragsverfahren organisiert werden, sondern da setzen wir auf ein Gesamtpaket, auf eine Kindergrundsicherung, die dann solche Bedarfe eben auch mit abdeckt.
0: Herr Kaufmann, ich also, glaube, Sie, Sie wollten sich noch dazu äußern. Mm.
2: Ja, also wir haben ja nun wirklich ähm, viel gemacht, äh, schon vor der Pandemie mit unserem Digitalpakt Schule, ähm, eine lange Diskussion geführt über die, ähm, über die grundgesetzliche Umsetzung sozusagen, haben da nochmal draufgepackt mit dem, äh, mit dem Programm für die digitalen Endgeräte, 500 Millionen. Also natürlich ist es wünschenswert und notwendig, dass jede Schülerin und jeder Schüler über ein digitales Endgerät verfügt. Nur da muss man dann halt auch mal genau hinschauen, was bedeutet es denn konkret? Und auch hier ist natürlich dann die Frage, wer finanziert es? Wir haben jetzt natürlich schon in diesem Programm versucht, diejenigen, die jetzt eben keine Möglichkeit haben, von zu Hause aus hier in den Blick zu nehmen, wenn man jetzt sagt, wirklich jeder Schüler und jede Schülerin bekommt ein, im Rahmen der Lernmittelfreiheit ein digitales Endgerät zur Verfügung gestellt. dann müssen schon auch die Länder mal durchrechnen, was das denn konkret bedeutet und wer das dann am Ende auch finanzieren kann. Also insoweit, das meine ich ja, wir haben viele gute Ideen, vieles, was wir, von dem wir überzeugt sind, dass es richtig ist. Aber ich sage es nochmal, wir sind nicht, zuständig für die ähm, Schulpolitik. Das ist Ländersache. Und wir haben eine gesamtstaatliche Verantwortung, natürlich. Ähm, Deshalb haben wir den Digitalpakt jetzt äh, verabschiedet, ähm, weil wir gesehen haben, dass die Länder da nicht hinterherkommen. Aber wir können uns nicht jeden Schuh anziehen. Ähm, und von daher bitte ich einfach auch die Kolleginnen und Kollegen, ähm, das hat auch mit dem nötigen Augenmaß zu tun. Und wir werden immer wieder die Diskussion bekommen. Ja, ist ja gut, aber wer finanziert es? Und wenn die Länder dann eben nicht können, dann kommt der Ruf nach dem Bund. Und wir kommen eben auch an unsere Grenzen. Ähm, das ist einfach das wo ich nochmal davor, davor warnen möchte. Also insofern macht es vielleicht dann schon Sinn zu überlegen, wer braucht die Geräte wirklich, wo könnte es die Eltern eben nicht leisten. Also um die Diskussion wird aber auch in dem Bereich nicht drumherum kommen. Ja, wenn man ja
4: einfach ja. als Gemeinschaftsaufgabe die Frage von Bildung sieht, was überfällig ist, dann würde sich diese reine Verantwortungsverschieberitis auf die, auf die Länder ja auch in gewisser Weise erübrigen. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass wir mehr Kooperation zwischen Bund und Ländern in der Bildungspolitik brauchen. Und im Übrigen, man kann natürlich jede zentrale Frage mit einem Finanz Politischen Argument aushebeln. Aber ich will nur an der Stelle zumindest, auch wenn es jetzt zu unserem Thema nur bedingt passt, anmerken: Wir machen dazu als SPD schon auch eine klare Antwort und drücken uns nicht drum herum, zu sagen, wir wollen Steuersenkungen und gleichzeitig hohe Investitionen in Wirtschaft und Bildung. Also da muss man sich eben auch so ehrlich machen, dass dann eben Steuersenkungen auch nicht möglich sind.
0: Nochmal kurz, Herr Schlenker, zur Finanzpolitik. Das ist auch kein Aber Herr Brauch,
1: also. Herr Brandenburg, Sie ja, wollten sich auch nochmal dazu sagen. Wenn wir aussehen. das direkt mal am Digitalpakt Schule festmachen, also wir sehen doch, dass von den 5 Milliarden Euro ursprünglich, die seit über zwei Jahren bereitstehen, dass da ganz aktuell gerade mal 4 Prozent der Mittel nach über zwei Jahren abgeflossen sind. Das sind Gelder, die der Deutsche Bundestag ausdrücklich dafür bereitgestellt hat und die Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern es nicht geschafft hat, dieses Geld vor Ort an die Schulen zu bringen. Und, und das kann es halt nicht sein. Das ist ein, eine sehr bürokratische Umsetzung gewesen mit all diesen Medienentwicklungsplänen, äh, hohen bürokratischen Auflagen für die Schulen. Das muss natürlich geändert werden. Wir fordern deshalb ja auch ganz klar einen Digitalpakt 2.0, der übrigens nicht nur in Endgeräte, in, in Hardware und Software investiert, sondern auch in Köpfe. Das heißt auch in die Weiterbildung beispielsweise von Lehrkräften, in IT-Kräfte an den Schulen und vieles mehr. Da lässt die Grundgesetzänderung, ähm, die wir gemeinsam im Bundestag vor wenigen Jahren beschlossen haben, schon einiges mehr möglich, als jetzt umgesetzt wurde. Das wird sicher für die nächste Legislatur eine ganz große Aufgabe. Und ja, ein Satz ja. gerade noch zu, ähm, zur Frage Corona. Ich glaube, was, was auch ganz klar sein muss, ist, dass ein solcher monatelanger Lockdown, also Schließung der Schulen und weitgehender Verzicht auf das Recht auf Bildung in der Praxis bei vielen Kindern und Jugendlichen, dass sich das auch im Herbst und Winter nicht wiederholen darf. Wir also haben das Herbst. Thema
3: Schuhe würde ich gern auch nochmal aufrufen. Ähm, weil ähm, ich denke ähm, was mein Kollege Kaufmann gesagt hat, wir sollten uns sehr viel mehr Schuhe anziehen. Und wir sind bei weitem noch nicht an den Grenzen der Finanzierung. In der Tat, da will ich das, was Jasmin Fahimi sagte, durchaus stark machen. Die Frage ist, haben wir den Mut, Bildungspolitik tatsächlich in unserem Land zum Schwerpunkt zu machen? Und zwar nicht nur zum Schwerpunkt unserer Sonntagsreden, sondern in der Tat auch uns aufmachen, endlich die Mangelwirtschaft in vielen, wenn nicht sogar in allen Bereichen äh, von Bildung endlich äh, zu beheben, weil ich glaube, mindestens die Mangelwirtschaft ist eines der weiteren schwierigen Probleme, die zu Bildungsungerechtigkeit führen. Deswegen haben wir auch ganz klar und zwar von Anfang an gesagt, wir brauchen eine Gemeinschaftsaufgabe. Bildung, wo sich Bund, Länder und Kommunen gemeinsam aufmachen, gemeinsam finanzieren, gemeinsam entscheiden. Denn die Frage der des digitalen Lernens, genauso wie im Übrigen die Frage von Inklusion, sind alles riesige Herausforderungen, die die Länder mit Sicherheit in den nächsten Jahren nicht alleine bewältigen können und die Daueraufgaben werden. Ich,
0: ich möchte einer ersten Hörerin die Möglichkeit geben, sich hier in unserer Sendung zu beteiligen, und zwar Frau Hartmann aus Bonn. Ich grüße Sie, Frau Hartmann.
6: Ja, hallo, ich grüße Sie.
0: Ja, Ihre Meinung zu unserem Thema Bildungsgerechtigkeit, was sagen die Parteien und wie kann man das Problem am besten angehen?
6: Ja, also mir fehlt noch so ein bisschen ein Aspekt in der Runde und das ist doch der, was diese Bildungsgerechtigkeit äh, auch bedeutet. Und zwar ist das ja kein Nebeneffekt, äh, dass bessere oder sogar Gratis-Kitas und besonders aber auch äh, gute, qualitativ hochwertige Ganztagsschulen dazu führen, dass Frauen mehr in Arbeit kommen. Und dieser Trend äh, Besteht ja seit einigen Jahren, dass die Erwerbstätigkeit von Frauen wirklich massiv zugenommen hat in einem relativ kurzen Zeitraum. Und es gibt viele Studien, die sagen, die Frauen haben, Stichwort Mental Load, immer noch die übernehmen die meiste Verantwortung für die Bildung ihrer Kinder. Und das machen sie, das geben sie nur ab. Sie geben ihre Kinder nur weg, wenn sie wissen, es ist hervorragend, was die Kinder dort erleben in der Kita und in der Schule. Und dann wenden sie sich der Erwerbsarbeit zu. Und die, selbst die fünf Wirtschaftsweisen, also einer der fünf Wirtschaftsweisen äh, hat letztens gesagt, dass äh, die Frauen, die nicht in Arbeit sind in Deutschland, dass es dass wirklich ein wirtschaftlich ungehobenes Potenzial gibt, äh, gilt. Äh, und mhm. äh, dass, es, dass, dass man beheben kann und das wirklich nochmal zu Wachstum führen kann, zu einem zusätzlichen Wachstum. Und also, diese Verknüpfung, die fehlt mir total, weil es geht mir, es ist kein Luxusproblem, was finanziert werden muss. In dem Moment, wo Frauen so viel arbeiten könnten, wie sie wollten, durch gute Angebote, oh. ließe sich das ganz einfach finanzieren aus meiner Sicht.
0: Also Ihnen geht es um Verlässlichkeit und Qualität bei der Ganztags ganz Genau,
6: ja. ja, aber da,
5: da, da, das eine schließt ja das andere nicht aus. Also wir denken und diskutieren schon von den Kindern her und sagen, jedes Kind muss äh, unabhängig vom Elternhaus die gleichen Bildungschancen haben. Und eingangs wurde ja erwähnt, äh, wie viel schlechter äh, die äh, Bildungschancen für Kinder aus und ich sage jetzt bewusst finanziell benachteiligten Familien sind. Und dass mit dieser Qualität, die wir als Grüne fordern, einhergehen einhergeht, dass Eltern Vertrauen haben. Ich glaube, das habe ich in der vorherigen Diskussion auch schon mal erwähnt, damit Eltern echte Wahlfreiheit haben, weil viele Eltern, die eben kein qualitätsgesichertes äh, und auch zeitlich flexibles Angebot vor Ort haben, haben überhaupt keine Wahlmöglichkeit. Und äh, das geht natürlich sehr weit. Das geht auch von Schichtarbeit, äh, unterschiedlichen Arbeitszeiten, auch wenn man Teilzeit tätig ist. Schwerpunkt der Tätigkeit auf den Nachmittag bei vielen Dienstleistungsberufen. Also da gibt es eine ganze Spannbreite und trotzdem steht und fällt es. Und da will ich jetzt nochmal die wollte zur vorherigen Diskussion schlagen, äh, schlagen steht und fällt Bildung mit der auskömmlichen Finanzierung, vor allem wenn es um Qualität geht. Und ich will noch nochmal daran erinnern, vor 13 Jahren haben die Ministerpräsidentinnen gemeinsam mit der Kanzlerin die Bildungsrepublik ausgerufen und haben zum Ziel gesetzt, sieben Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Bildung auszugeben. Wir stehen Stand 2019 bei 4,3 Prozent und der Digitalpakt und die Sondermittel, die richten es nicht, auch nicht bei der Modernisierung der Bildung, weil einfach die Lücke viel zu groß ist und da muss man gar nicht hohe mathemat mathematische Fähigkeiten haben. Man sieht, ein deutliches Drittel an diesem Ausgabenziel fällt und das liegt beim Bund und deswegen haben die Vorrednerinnen und Vorredner recht, wenn sie einfordern, wir müssen... Mhm. Wirklich Geld für Bildung in die Hand nehmen und die Sonntagsreden kann niemand hören. Und das kann man machen, indem man in die ja. Bildungsinfrastruktur geht von Seiten des Bundes, ohne die Bildungshoheit der Länder irgendwie zu berühren.
0: Frau Hartmann, möchten Sie sich noch also mal dazu äußern? Ja ich möchte noch mal der Hörerin die Möglichkeit geben, sich mhm. dazu zu ja. äußern. Ja. Frau Hartmann? Ja. Ja, ähm, was halten Sie von der Idee oder von dem Punkt, äh, den Frau Stumm von den Grünen gemacht hat? Es muss einfach mehr Geld ins System gesteckt werden für mehr Qualität, dann auch in der Ganztagsbetreuung.
6: Ja, das, das halte ich für absolut richtig, weil es kann doch nur im Bundesinteresse liegen, auch jetzt über, über die Länder, über die Zuständigkeiten hinaus, dass Frauen die Möglichkeit gegeben wird, mehr in Arbeit zu kommen durch gut betreute Kinder und ähm, insofern finde ich das genau richtig. Also müssen wegkommen von dieser Luxusdiskussion. Das ist sie nicht.
0: Mhm. Herr Kaufmann. Also was, Frau?
4: Entschuldigung.
2: Herr Kaufmann,
0: Sie wollten sich auch nochmal ja, dazu Ja, ich wollte nur noch mal
2: sagen, also wir kommen ja immer wieder, wir, wir drehen uns ja immer wieder um den Punkt auch der Finanzierung und natürlich äh, Qualität kostet Geld, äh, Verlässlichkeit kostet Geld äh, und die Ziele, die wir damit natürlich auch erreichen, Frau Hartmann hat es ja angesprochen, äh, sind wir uns ja einig, dass da auch eine äh, große ähm, auch Arbeitskraft nochmal ist, die wir ja brauchen können. Wir haben ja in allen Orten wirklich Fachkräftemangel gerade. insofern wenn wir das schaffen, dass damit natürlich auch mehr Frauen jetzt wieder berufstätig werden, ist das natürlich ein guter und äh, richtiger Nebeneffekt. Aber ich wollte einen Punkt ansprechen, der die Finanzierung betrifft. Wir werden ja Jetzt, egal wie die Ko Koalitionsverhandlungen jetzt laufen nach der Wahl, äh, dieses Thema Bildungsfinanzierung äh, und, und äh, welche, äh, welche Aufgaben soll der Bund zukünftig vielleicht auch äh, zusätzlich übernehmen, bekommen. Und da war in einer Diskussion äh, bei Verdi diese Woche schon mal eine ganz interessante Idee aufgekommen, äh, weil wir das Thema nicht in den Koalitionsverhandlungen lösen werden, nach meiner Einschätzung. dass wir es das war von einer Enquete die Rede, das muss man vielleicht nicht Enquete-Kommission nennen, wir waren alle in der Enquete kommission diese Legislaturperiode, aber dass man einen wirklich großen, runden Tisch unter Beteiligung, aller, ähm, unter Beteiligung aller Ebenen macht und sich wirklich mal dieses Thema Bildungsfinanzierung für die Zukunft vornimmt. Und natürlich, wir haben in der Föderalismusreform damals besprochen, ausdrücklich, dass die Länder eben die Bildungshoheit behalten. Und ähm, deshalb sind die Diskussionen ja auch schon schwierig. Wir haben es beim Digitalpakt ja erlebt, wo gerade Bahn Württemberg immer wieder darauf hingewiesen hat, dass man eigentlich keine Grundgesetzänderung will, selbst wenn man Geld dafür bekommt und solche Dinge. Also wir müssen das wirklich sehr ehrlich diskutieren mit den Kommunen, die Länder und der Bund gemeinsam wie diese äh, Gesamt, natürlich eine, äh, es ist eine Gesamtstaatliche Verantwortung für die Bildung, aber äh, wie es eben vor dem Hintergrund unseres geltenden Grundgesetzes äh, geregelt werden kann, wie wir das gemeinsam finanzieren, die Aufgaben, die anstehen, äh, das ist, denke ich, eine größere Debatte, die wir da gemeinsam führen müssen. Und äh, da fand ich die Idee jetzt äh, eines, äh, ja, einer Konferenz eines großen runden Tisches Enquete, wie auch immer das nennen will, fand ich da eben sehr zielführend, weil natürlich kommen die Diskussion jetzt nicht drum in der nächsten Legislatur.
0: Ich möchte ein bisschen wegkommen von der Finanzierung, sicher eine wichtige Frage, die man dann nach der Wahl wie auch immer löst mit einem runden Tisch, einer Kommission. Nochmal auf eine Studie von gestern zurückkommen. Bildungsforscher Klaus Klemm, der hat gezeigt, dass bei der Schulempfehlung extrem viel falsch läuft. Ein Kind mit Eltern aus Dienstleistungsberufen hat eine mehr als dreimal höhere Chance auf eine Gymnasium Empfehlung, als ein Kind aus dem Arbeitermilieu und das bei gleichen Leistungen. Frau bull wie will die Linke dieses Problem lösen? Gymnasien abschaffen.
3: Längeres gemeinsames Lernen wäre meine Empfehlung. Also ich halte, es wird ja manchmal auch so auf Grundschullehrerinnen äh, geguckt und sagt, Ma, die, können das, äh, die können das ganz gut einschätzen in der vierten Klasse und die sagen dann schon, welche Bildungslaufbahn soll ein Kind einschlagen. Ich finde, man sollte Kindern sehr viel länger die Möglichkeit geben, gemeinsam zu lernen, sich zu entwickeln, miteinander voneinander zu lernen, am gemeinsamen Gegenstand. Die Entscheidung einfach über eine Bildungslaufbahn die ist in der vierten Klasse einfach mal zu früh. Deswegen will ich noch mal stark machen, uns geht es um Gemeinschaftsschule. Und zwar heißt das nicht Lernen im Gleichschritt, sondern das heißt in der Tat mehr individuelle Möglichkeit, viel mehr Möglichkeiten voneinander zu lernen, des gemeinsamen Lernens. Und das wäre für mich so ein weiterer Punkt, wo ich sage, da kann es gut in Richtung äh, Bildungsgerechtigkeit gehen, dass also auch Kinder aus sogenannten prekären oder sagen wir mal so problembeladenen Familien die Möglichkeit haben, sich von ihrer Banknachbarin abzugucken, die vielleicht aus einem stärkeren vermeintlich stärkeren Haushalt oder Familie kommt, wie machst du denn das jetzt eigentlich oder kannst du mir da mal helfen, dass man sich Lernstrategien, dass man sich austauscht. Ja und ich kann mich immer nur wiederholen, Gemeinschaftsschule ist für uns ein ganz wichtiger Anker, um Bildungsgerechtigkeit zu ermöglichen.
0: Herr Brandenburg, Ihre FDP ist von der Gemeinschaftsschule, soweit ich weiß, nicht unbedingt überzeugt, richtig?
1: Na, vor allen Dingen wollen wir nicht alle paar Jahre mit jedem Regierungswechsel wieder eine komplette Strukturreform im Bildungswesen haben. Wir sehen ja aus internationalen Studien zur Bildung immer, immer wieder, dass die eigentlich entscheidenden Faktoren für Bildungserfolg ganz andere sind. Da geht es beispielsweise um die Motivation und Qualifizierung von Lehrkräften. Die Frage der Schulstruktur, ob wir jetzt eine Gemeinschaftsschule haben, ob wir Gymnasium, Realschule, Hauptschule, Werkrealschule, was auch immer an Schulformen in verschiedenen Bundesländern haben, ist gar nicht so entscheidend. Was wir aber sehen, ist, dass mit jeder Strukturreform politisch und auch vor Ort in der Umsetzung über Jahre hinweg Kräfte ähm, gebunden werden, die eigentlich für bessere Qualität in der Bildung genutzt werden sollten. Das heißt, wir treten sehr stark ein für eine Art Schulfrieden. Das heißt, die Schulstruktur erstmal so zu lassen, lasst uns auf die Qualifizierung der Lehrkräfte äh, achten und um auf ihre Ausgangsfrage mit der Studie zurückzukommen. Wir sehen das ja auch an vielen anderen Studien, dass beispielsweise bestimmte Vornamen dann äh, statistisch gesehen wieder zu ähm, weniger Empfehlungen, schlechteren Noten etc. führen. Auch da kommt es natürlich darauf an, Lehrkräfte auch für, für einen gewissen unconscious bias, den jeder und jede von uns hat, äh, dafür zu sensibilisieren und dem entgegenzuwirken. Und ein konkreter Vorschlag von uns Freien Demokraten, ähm, wir haben es in Nordrhein-Westfalen ja schon ähm, äh, angedacht und umgesetzt, bundesweit mal Talentschulen in den Vierteln und äh, Stadtteilen in den Orten zu schaffen, wo besonders hoher Anteil von sozial benachteiligten Schülern und Schülerinnen da ist, die eben momentan im Bildungssystem schlechter als in vergleichbar entwickelten Ländern in Deutschland immer noch sehr ähm, schlechtere Chancen haben, um die besser zu fördern. Das wäre mal eine konkrete Maßnahme, um diejenigen zu unterstützen, die aktuell die Hilfe brauchen. Und lasst uns da jetzt bitte nicht erneut in diesen äh, Strukturdiskussionen weitere Jahre verlieren.
0: Ich dachte, Sie, sagen, Sie nennen noch einen anderen Punkt. Also ich fand in Ihrem Wahlprogramm interessant, dass Sie einen äh, sogenannten German Dream Zuschuss zahlen wollen. Also Kindern aus Familien mit niedrigerem genau. äh, Status, so zu ihrem ökonomischen Status. Was, was schwebt Ihnen da vor?
1: Also letztendlich geht es um das, was ich eben gesagt habe, eine bessere Unterstützung der Schulen, die einen hohen Anteil von Schülern und Schülerinnen haben, die sozial benachteiligt sind. Wir würden ja generell unseren Bildungsföderalismus in die Richtung weiterentwickeln, dass wir gemeinsame, anspruchsvolle Bildungsstandards bundesweit haben, aber in der Umsetzung deutlich mehr Freiheit vor Ort bei den Schulen, Lehrkräften, auch Eltern und Schülern und Schülerinnen. Da ist eine Kernfrage wieder die Finanzierung und deshalb schlagen wir gewissermaßen vor, eine Pro-Kopf-Finanzierung pro Schüler oder Schülerin soll an die Schulen gehen und für diejenigen, die eben aus Familien beispielsweise mit einem besonders geringen Einkommen kommen, einen German-Dream-Zuschuss, so haben wir ihn genannt, also ein Extra, um gerade diese Kinder und Jugendlichen nochmal besser fördern zu können.
0: Frau Himi, wäre sowas mit der SPD auch zu machen?
6: Ja,
4: puh, jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen und anfangen soll. <lacht> ähm, also ich, ich fremdel so ein bisschen damit, die FDP ist immer ganz stark da drin, immer irgendein schönes neues Wort reinzuschmeißen, am besten mit einem Anglizismus. German Dream-Zuschuss, hört sich halt ganz toll an. Ich will es einfach mal ein bisschen konkreter machen. Ähm, die Frau Hartmann hat ja gerade eben etwas sehr Richtiges gefragt, nämlich was ist denn eigentlich das Ziel unseres Bildungssystems? Was wollen wir damit erreichen? Und sie hat einen Aspekt angesprochen, auch als, so habe ich das verstanden, betroffene erwerbstätige Mutter. Ja, dass es eben auch um ein qualitativ hochwertiges Bildungsangebot geben muss, wo alle sich sicher sein können, dass das Kind eben auch bestmöglich gefördert ist. Ich will ein zweites Ziel dazu setzen. Es muss darum gehen, dass Kinder in der Schule ihre Talente und Neigungen ausprobieren und erfahren können, um die für sich besten Lebensentscheidungen treffen zu können. Welchen Beruf will ich wählen? Wie will ich leben? Was habe ich noch für Ideen und Träume? Wie habe ich gelernt, mit anderen Menschen zu interagieren, zu gemeinsamen Lösungen zu finden und, 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 und. Das ist eigentlich der, sozusagen das Fundament, was wir am Ende des Tages brauchen. Wir stellen fest, das ist nicht in allen Schulen bundesweit in gleichermaßen gegeben. Das liegt an vielen Dingen. Das hat auch finanzpolitische Aspekte, auf die will ich jetzt nicht weiter eingehen. Aber wenn wir natürlich wissen, dass die Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik sehr, sehr unterschiedlich sind, weil es reiche und weniger reiche Regionen gibt, weil es urbane und ländliche Räume gibt, dann muss es darum gehen, einfach sehr viel gezielter dahin zu schauen, wo Schulen in besonderen Lagen und Brennpunkten sind und zu sagen, wir wollen, dass die bestausgebildeten Pädagogen und noch ein Schulsozialarbeiter mehr und noch mehr Förderung für Modellprojekte und Initiativen an den Schulen dorthin geht, wo sie am meisten gebraucht werden. Das ist das, was wir am Ende des Tages sicherstellen müssen, um wirklich den Kindern von Anfang an bestmögliche Chancen zu geben. Wir wissen auch, dass der größte Erfolgsfaktor aber ist, nicht nur die Qualität der Lehrer, sondern möglichst spät zu selektieren. Und da muss ich Jens Brandenburg widersprechen, das stimmt so nicht. Alle Studien zeigen, dass wir deswegen so hinterherhängen weil wir die Kinder bei uns viel zu früh im Bildungssystem aussortieren und quasi in der Logik von Leistungsstärkeren und weniger Leistungsstärkeren aussortieren, was Unsinn ist, weil es nicht nur sozial Schwächere und bildungspolitisch Nähere gibt. Das sind alles völlig unsinnige Titulierungen. Sondern es geht am Ende auch darum, dass es unterschiedliche Entwicklungsphasen gibt. Und es tut den Kindern und Jugendlichen nicht gut, sie frühzeitig auseinanderzureißen. Und deswegen, ob es jetzt Gemeinschaftsschule oder ob es äh, integrierte Gesamtschule ist, ja, längeres gemeinsames Lernen, aber eben vor allem auch mit Blick auf die Zielsetzung mündige Bürger, selbstständige Menschen und sozial aktive und sozial kompetente äh, junge Menschen als nächste Generation in die Gesellschaft und in mhm. die Berufswelt zu entlassen.
0: Also bei den Talentschulen, ja. habe ich rausgehört, sind Sie bei der FDP dabei und bei den Gemeinschaftsschulen bei der Linken. Ich möchte das Wort nochmal Herrn Kaufmann geben. Was könnten Sie sich vorstellen? Gemeinschaftsschulen, Talentschulen, wo würde die Union mitgehen?
2: Also zum einen möchte ich sagen, zu dem, was Herr Brandenburg angeregt hat, wenn ich das richtig verstehe, ist eigentlich unsere Bund-Länder-Initiative Schule macht stark, die wir ja immerhin auch mit einer Milliarde Euro ausgestattet haben, eigentlich genau das, dass man nämlich entsprechende ähm, Schulen in sozial schwierigen Lagen sozusagen äh, mit äh, entsprechenden Unterstützungen ausstatten, äh, um eben Lerndefizite auszugleichen, äh, Senior-Lehrkräfte äh, dort äh, auch einzusetzen, äh, Nachhilfeleistungen anzubieten, Volkshochschulkräfte und so weiter. Also das ist eigentlich die Idee, äh, die jetzt auch von Jens Brandenburg hier gerade für die FDP vorgetragen wurde. Ähm, ansonsten ja, dieser Schulfrieden, ähm, den der Jens Brandenburg angesprochen hat, ähm, das, ähm, da habe ich viel Sympathie, denn hat sich ja gerade wieder angedeutet, wir werden immer eben weiterhin doch wieder äh, Strukturdebatten führen und äh, es ist eben ein zentrales Element mhm. auch der SPD und, und jedenfalls der, der Linken, dass sie dieses Thema integrierte Gesamtschule und Gemeinschaftsschule ähm, also äh, immer wieder aufs Trapez bringen und dass es eben jetzt nicht nur darum geht, auch ähm, vielleicht statt vier Jahren sechsjährige Grundschulen äh, zu machen, sondern eben darüber hinaus ein möglichst langes gemeinsames mhm. Lernen. Das hat ja auch Frau Himi und Frau Bulbischof gerade nochmal eingedeutet. Äh, ich halte auch nicht viel von diesen, äh, von diesen Kaufmann, Strukturdebatten. Ich denke, Sie hören die
0: Musik. Wir haben Musik. laufen. Das muss leider einhaken. Wir laufen auf Für die Nachrichten zu. Ganz herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende unserer Diskussion angekommen. Was wollen die Parteien für mehr Bildungsgerechtigkeit tun? Vielen Dank an die Bildungspolitiker in der Runde. Die Politikerin Jasmin Fahimi, SPD, Stefan Kaufmann, CDU, Margit Stump Grüne, Jens Brandenburg, FDP, Birke bull Linke. Mein Name ist Manfred Götzke. Herzlichen Dank fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.